0: Александр Лыжков. Олешкины истории. Секреты с конфетами. Гулять по парку – очень странная затея. Все эти мраморные скульптуры с прилепленными к голому телу листочками – Как они там только держатся. Эти фонтаны с бесцельно разлетающимися в стороны струями, эти ровные аллеи с подстриженными на квадратный манер кустами вызывают скуку и уныние. Утром в парке хозяйничают одни садовники в синих халатах с ножницами на концах своих длинных шестов. Глядя на их усердие, Оляшка думает, дать им волю, так они все парки и леса в округе, Почикают и оболванят так, что даже звери начнут шарахаться от этих шариков и кубиков. А птицам и вовсе гнезд будет ведь негде. Бабуля тоже недовольна, когда видит плоды трудов подобных мастеров, увлеченных своей работой. «Ну тебя и почикали», — говорит она, огорченно качая головой и забирая его из парикмахерской. Некое разнообразие в этот подстриженный и отутюженный мир вносит разве что маленькая собачонка, носящаяся по кругу в чаше небольшого фонтана и пытающаяся струйкой воды, бьющей из ее пасти, что за нелепость, эти взрослые совершенно не в курсе, откуда берутся у собак струйки, пытающаяся дотянуться до испуганно крякающей уточки. Или шутихи, такое место, где дядька из кустов посетителей водой обливает, а им подмоченным снизу, и невдомек, почему вода из земли вдруг бить начинает. Женщины так те сразу в сторону, а мужики довольны, особенно если день жаркий выдался, жмут ногой на разные камушки и ждут, когда вода из щелей брызнет. Наверное, этот виноват, или вот этот. Осторожно так щупают лица у всех сосредоточенные. Смотреть на это потешно, но быстро надоедает. В общем, скукота. То ли дело территория их садика. При всей своей неприязни к зажатым в заборы пространствам Олежка осознает, что здесь каждый сможет найти себе занятие по душе. И в этом смысле садик не так уж плох, как ему показалось вначале. Здесь можно покататься на велосипеде вокруг большой клумбы, если он у тебя, конечно, есть. Можно влезть своей щуплой задницей в канатную петлю карусели с названием гигантские шаги и оттолкнувшись посильнее от земли попытаться догнать едущего впереди и весело пнуть его ногой а можно спрятаться от солнца в беседке и забившись в дальний ее угол служить там страшилки проживающую по ночам кровавую механическую руку особенно славится этими байками митько чернов обычно он Узнает о них от своего старшего брата, мастера на такого рода выдумки и большого фантазера, и потом с удовольствием делится ими со своими друзьями. Ему нравится наблюдать, как те розину и, выпучив глаза от страха, жмутся друг другу в полутьме беседки. А еще можно устраивать в разных местах секреты и тайком от других показывать их своим приятелям. Делается это очень просто. Выкапывается небольшая ямка размером с ладошку, и на ее дно укладывается конфетный фантик, лучше серебряный или золотистый, и желательно имеющий цветной рисунок или какие-нибудь узоры. Можно на него сверху положить головку мати или другого цветка на свое усмотрение, но Олег такого никогда не делает, он знает, что это девичье дел, можно сказать, их главная слабость. И по наличию цветка всегда можно понять, кому этот секрет принадлежит. Он же устойчиво причисляет себя к мальчикам, и потому к пышным украшениям равнодушен. Его скупой арсенал, помимо фантика, ограничивается маленькими зелеными осколками разбитой бутылки или медной монеткой, если посчастливится разжиться таковой. И тогда это уже целый клад. Все это богатство накрывается обломком стекла, этого добра во дворе садика всегда навалом, и сверху присыпается землей, а еще лучше песком. Для надежности можно сюда также добавить сорванные травы. И все, секрет готов. Теперь можно порыться пальцем в известном одному тебе только месте, где спрятано твое сокровище, тщательно очистить от песка поверхность стекла. И показать его приятелю. Считается, что эти тайники приносят владельцу особую значимость. Даже могущество. Иногда слышно, как кто-то задает вопрос товарищу. А у тебя сколько секретов? И вслед за прозвучавшим ответом выносит приговор. Эх, слабак, у меня на два больше. Наверное, в садике уже и живого места не осталось, думает Олежка. Все в секретах. Но не все с этим делом обстоит столь невинно и безобидно. Некоторые умудряются поймать живого жучка. И спрятав его под стеклом, страшно этим гордятся. Их так и распирает от удовольствия, когда они наблюдают, как тот, перебирая лапками, пытается выбраться наружу. Бедные животные, думает Олежка. «Мама говорит, что над маленькими и беззащитными издеваются только изверги». Он не очень себе представляет, кто это такие, но в этом слове ему слышится что-то подземное, извериное. Впрочем, он знает, что жучков под стекло прячут совсем не они, и начинает сомневаться, так ли всегда права его мама. Но сомнения исчезают, когда в одной из радиопередач он слышит, что изверги эти губят также и невинные детские души. А это значит, думает он, что эти злодеи добрались уже и сюда, и принялись за свое черное дело, и обитают они, скорее всего, в подвальном помещении котельной, с маленьким окошком, через которое время от времени засыпают уголь. Самое удобное для них место. Олег на всякий случай старается держаться от него подальше. А что касается жучков, то в таких случаях он, дождавшись, когда обладатель секрета отвлечется или уйдет куда-нибудь подальше, осторожно разгребает темницу и освобождает томящегося в ней пленника. Пусть хотя бы этот бедолага не испытывает здесь того мучительного томления, которое знакомо ему, Олегу, не понаслышке. А почему осторожно чужое имущество? И особенно эти секреты, чужое имущество строго охраняется бытующими в их среде негласными законами. Откуда они взялись? История с этим довольно поучительная и неприятная. Даже вспоминать не хочется. Ну как-то после обеда, перед тихим часом, в помещении туалетной комнаты, а в это время здесь всегда оживленно, с заговорческим видом появился Колька Волков, известный всем заводила и проказник. У Надьки Кругловой в шкафчике раздевалки, спрятаны конфеты. Я сам видел. Кто хочет попробовать, пока спать не уложили? Вызвалось несколько добровольцев. А ты идешь? Спросил Колька Олега, тоже бывшего свидетелем этого разговора. Лешка пожал плечами. Конфет ему не то, чтобы не хотелось, но было как-то неловко брать их без спроса. Че боишься, маменькин сынок? Все посмотрели на него. К трусам он себя не причислял. И услышать такое обвинение было довольно обидно. Тем более прослыть маменькиным сынком, поди потом, отмойся. Он двинулся вслед за остальными. В помещении раздевалки заговорщики открыли указанный Волковым шкафчик и, в самом деле, обнаружили там кулечек с рисками и леденцами. Расхватав конфеты, они принялись набивать им рты. Кто-то не ограничился ртом и сунул кое-что еще и в карман про запас. Олежка взял леденец. Он уж знал, что, выковыривая застрявшую во рту и риску, Можно легко вытащить вместе с ней едва шатающийся зуб, а он еще вполне мог бы послужить. Ну, За этим занятием их и застала Татьяна Степановна. Как она узнала об этом, одному лишь богу известно. У нее всегда было чутье на все то, что шло по нехорошему с ее точки зрения или по неправильному сценарию, как она любила выражаться. Здесь они оба совпали». «Кондратьев, и ты здесь. Я так и знала». На ее лице мелькнула тень какого-то злорадства. И что такого? Она так и знала. Ну, а Дальше все шло по привычной схеме. Угол, беседа с принимающим чадо родителем, домашние разборки. Телесные наказания в их семье были как-то неприняты. Нельзя сказать, чтобы этим совсем не грешил отец, Иногда он мог в горячах, как следует шлепнуть провинившегося по заднице или отодрать его за ухо. Фронтовик все же войну прошел, а там и не такое бывало. Потому нервы порой могут и не выдержать. Кстати, взрослые часто путают, называя нервоз неврозом. Ну, здесь они его с толку вряд ли собьют. На Олежке рукоприкладство практиковалось крайне редко. Поводов к этому он почти никогда не давал. Вот и в этот раз отец ограничился прочтением нотации о недопустимости воровства, а мать повела его в магазин и демонстративно купила здоровенный куль-конфет с пряниками. Наверное, хотела его закормить так, чтобы глаза на эти сладости смотреть больше не могли. Есть такой способ. Мама рассказывала, что когда бабуля приехала к ним на север, чтобы помочь ей нянчиться с только что родившимся старшим братом, она с жаром накинулась на красную икру. Отец тогда получал ее в составе морского пайка, и дома она не переводилась. Так вот бабуля потом больше года видеть эту икру не могла. Но эти ожидания обманули Олежку. Каково же было его удивление, когда мама на следующее утро, передавая сыну воспитательнице, вынула этот куль из сумки. Отдай это Наде и извинись. Это за одну-то конфету. Это за то, что ты не только не задумался над тем, хорошо ли брать чужое, но даже сделал это. Озадаченный таким ее решением, он все же выполнил данный наказ. Как сказал бы дядя Саша, любитель хитроумных и малопонятных фраз, несоразмерность компенсации была явно лицо. Она значительно превышала величину нанесенного им ущерба. Олежка сформулировал для себя это несколько проще. «Ничего себе!» Но одновременно с этим он понял также, что если ты попался на мелком воровстве, готовься к утрате всего своего имущества. Из этого можно было сделать два вывода. Либо никогда не попадайся, либо не воруй. Он без колебаний остановился на последнем. И то, что Надька молча приняла внушительный куль как должное, еще более утвердило его в своем выборе. Для его приятелей этот урок, похоже, тоже не прошел бесследно. На пропаже в садике больше никто не жаловался.